0: Kölsch und J. Der Rheinland Podcast präsentiert von Spektakolonia. Hier spielt die Musik. Und damit Hallo und Alaf. Nico Jansen ist hier und wir melden uns mitten aus der jächsten Zeit des Rheinlands. In zwei Wochen ist schon Karnevalssonntag und wir feiern bis dahin in den Sälen, mit kleinen Vereinen, auf Sitzungen oder auch in großen Arenen. Und darum soll es heute gehen. Was macht die Faszination aus, mit fast 10.000 oder mehr Menschen zu singen, zu schunkeln und zu lachen? Heute soll es bei Kölsch und Jod um Karneval in den großen Hallen gehen. Wir sprechen heute mit Veranstaltern, die genau solche, Karnevals-Shows bzw. Events auf die Beine stellen. Wie planen Sie solche Megasausen? Aber wie gehen Sie auch mit der Kritik um, die immer wieder aufkommt? Zum Beispiel, Ihr macht nur noch Partykarneval und den kleinen Vereinen das Leben schwer. Wird also ein spannender Austausch und dazu habe ich einmal den Veranstalter von Bonn steht Kopp eingeladen. Hier feiern am kommenden Wochenende insgesamt 18.000 Menschen Karneval und ich habe die Veranstalter der erfolgreichsten, größten Indoor-Sause in Köln zu Gast. Die der lachenden Köln-Arena. Entstanden ist die vor fast 60 Jahren. Von 1965 bis 98 nämlich feierten bereits Tausende Jecken in der lachenden Sporthalle in Köln. Im Jahr 99 zog die Veranstaltung um in die Köln-Arena. Und bisher sind über zweieinhalb Millionen Besucher in die lachende Arena gekommen, sprich rund 13.000 Jecken pro Event. Und zu Gast sind jetzt die Veranstalter der lachenden Köln-Arena, Nathalie Drmota und Michael Burgmar von der Gastspieldirektion. Otto Hofner grüßt euch. Hallo. Ja, hallo Nico, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ihr da seid in unserem wirklich kleinen Studio. Ne? Wenn man aus so einer großen Arena kommt, ist das Studio fast schon sehr
1: winzig. Auch wir leben auch die kleinen Dinge, weil äh, da ist man ein
2: bisschen näher aneinander dran. Es muss nicht immer groß sein, es kommt so ein bisschen auf die Qualität an. Und es gibt auch kleine Dinge, die also viel Freude machen und deswegen freuen wir uns, dass wir heute hier bei euch sein können.
0: Erstmal herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahre lachende Köln Arena. Die Veranstaltung okay. selbst gibt es, wie ich schon erwähnt habe, schon deutlich länger. Ihr steuert auf die 60 Jahre zu, aber genau. 25 silbernes Arena-Jubiläum, das ist schon
1: toll, oder? Das ist Wahnsinn, ja. Als 1999 es losging, waren wir, wir als Veranstalter nicht ganz sicher, ob die... Arena angenommen wird, nachdem man die Sporthalle halt kannte, aber wir haben gezeigt, dass es funktioniert Und jeder Besucher ist äh, mittlerweile auch sehr verbandelt mit dem Henkelmännchen. Wie kam es eigentlich zu diesem Sprung rüber in die Arena?
2: Die Sporthalle wurde ja abgerissen. Die kam ja weg und dadurch waren wir gezwungen. Wir brauchten eine neue Halle und dann kamen die ersten Gespräche. Die fanden damals im Kaltenbronnweg statt in Köln. Da gab es die Arena noch gar nicht. Die befand sich dann später erst im Bau. Und so hat sich das über die Jahre dann entwickelt, bis die Halle fertig war und der Umzug dann vollzogen wurde, 1999.
0: bisschen Respekt vor dieser Riesenhalle. Man muss ja wirklich sagen, international gesehen ist das eine der größten Konzertveranstaltungen, der Welt. In so
2: eine Halle reinzugehen mit Karneval, also gab es da gar keinen Respekt damals? Doch, den Respekt, den gab es, den gibt es auch heute noch tatsächlich. Also wir haben ja dieses Jahr zum allerersten Mal aufgrund der nur zwölf stattfindenden Veranstaltungen lachenden Kölner Köln Arena den ersten Oberrang geöffnet und das war für uns auch wieder so ein Moment, wo wir da standen und der erste Abend die Premiere dann dieses Jahr am Heilig-Drei-Königstag, 6.1., das war für uns schon großes Kribbeln, ne? wenn dann die Halle oben den ersten Oberrang öffnet. Wir müssen heute bei Karneval in Arenen
0: in großen Hallen natürlich auch ein bisschen über die Kritik daran sprechen und da sind wir direkt bei einem Punkt, hört ihr immer auch wieder, die denken ja nur ans Geld, ans Wirtschaftliche, die wollen noch größer werden,
2: die wollen noch mehr Kohle machen, da geht es gar nicht um den Karneval. Also wir muss ich sagen, das gab es damals zur Gründungszeit der lachenden Kölner Sporthalle hat man ja den sogenannten Zugroschen erfunden. Zu Zeiten von Otto Hofner war es so, dass die Karnevalsgesellschaft in Köln schon Sorge hatten. Wenn es jetzt in die Größenordnung der Sporthalle geht, mit 7000 Besuchern, findet vielleicht dieser Saalkarneval irgendwann nicht mehr statt. Und dann hat man sich zu dem Zugroschen entschieden. Das war also Festkomiteepräsident, der Hallendirektor der Sporthalle und der Otto Hofner selber. Und man hat, und diesen Zugroschen gibt es heute in einer etwas anderen Form immer noch. Es ist etwas mehr als ein Groschen geworden. Erklären kurz, wie, wie funktioniert es? Wir, frohverkaufter verkaufter führen wir ein Obolus an das Festkomitee des Kölner Karnevals ab, zu Brauchtumspflege. Das heißt, wenn es wirklich mal Gesellschaften oder Vereine geben sollten, die vielleicht so ein bisschen auf der Kippe stehen, dann soll das Brauchtum damit unterstützt werden, damit auch diese Gesellschaften oder Vereine weiterhin leben können. Dafür ist dieses Geld gedacht und das unterstützen wir gerne. Wir, glaube ich, sind aber nicht so, dass wir sagen, wir sind jetzt, darf ich das so ausdrücken, Geld geil, sondern wir halten die Eintrittspreise volkstümlich und versuchen das möglichst für jeden erschwinglich zu halten. Deswegen kleine volkstümliche Eintrittspreise, Und die Selbstverpflegung, so dass jeder, man sieht es ja im Kostüm nicht, ob Akademiker, Arzt, völlig egal, der einfache Arbeiter vom Fließband, sie feiern gemeinsam und das soll auch weiterhin so sein bei dieser Veranstaltung. Seit letzter Session sehen wir auch wieder das, was der Urgedanke von Otto Hofner war, dieses
1: Miteinander, nicht gegeneinander, sondern miteinander, jeden gleichgestellt und dieses Miteinander einfach, du hast nichts dabei, dann komm, dann gebe ich dir jetzt von mir und Das kommt gerade wieder ganz, ganz groß. Und man merkt es auch, was die, was jeder einzelne Besucher uns zurückgibt. Und äh, um nochmal drauf zurückzukommen, ich feiere sehr gern, auch wenn ich an der Seite stehe und eigentlich arbeiten muss.
0: (lacht) So soll das ja auch sein, denn dann äh, füllt man das Ganze mit Leben und Leidenschaft. Ich glaube, es war fast jeder schon mal irgendwann in der lachenden Köln-Arena, zumindest hier aus dem Rheinland. Wer noch nicht da war, ich möchte mal den Musiker JP Weber zitieren, der sagt, es sind über 10.000 Menschen in dieser Arena, die sind so nah... Als ob du mit ihnen
2: an der Theke stehen würdest. Das hat er gesagt über eure Veranstaltung. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Es funktioniert sicherlich einmal zu dem, dass unser Partner die Arena, der eine Videowürfel hat, die Videowall, dass man da auch den Oberrang oder die Ränge allgemein mit mit einbinden kann in die Veranstaltung. Die Leute stehen sehr sehr nah an der Bühne, an der Bühnenfront. Es gibt nur einen Meter bis zur Bühne selbst. Dann gibt es zwar ein Barrier, damit keiner drauf hüpfen kann oder raufspringen kann, aber es ist eine Gemeinschaft und ich glaube, die bindet alle miteinander und deswegen hat auch der Künstler der Bühne, ob es jetzt ein Solist ist, wie JPW bei Marita Kölner, und Mark Metzger oder auch die Band, so haben sie auch diese direkten Draht und Verbindung zum Publikum. Dadurch entsteht diese Nähe auch. Wie wichtig ist auch die Atmosphäre, also
0: jeden, den ich zum Beispiel so als, ich möchte mal sagen, Turi nach Köln einlade und mit dem in die Lachende gehe, da habe ich schon so einige aus ganz Deutschland gehabt, die sagen alle, nicht als erstes, was für coole Bands, sondern was ist das denn für eine Wahnsinnsatmosphäre? Ich glaube, das
1: macht auch sehr viel aus, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, dieses bunte Treiben, was den Karneval ja eigentlich ausmacht und diese Zusammenkunft von egal welcher Herkunft oder wo man wohnt oder so, das ist ja natürlich einer der Grundgedanken von dem Kellner Karneval. Und äh, wir freuen uns über jeden, der kommt. Und wir nehmen aber auch jede Kritik ernst ähm, gehen danach auch immer in Nachbesprechungen und äh, schauen, ob man was ändern kann oder auch nicht oder ob man Abhilfe tragen kann. Und äh, würden das dann auch immer schnellstmöglichst um, umzusetzen für, zu versuchen. Nur wir kriegen auch Programmvorschläge. Wir müssen halt zwei Jahre im Voraus planen. Das heißt, die Buchungen stehen zwei Jahre im Voraus schon. Wir haben also 25 schon fertig stehen, unser Jubiläumsjahr, und würden dann bald ins 2026 20, 26 Planung gehen. Und dann ist das halt nicht immer so einfach direkt auf Wünsche oder auf Vorschläge einzugehen.
0: Aber nimmt uns mal mit in so einen Prozess von wir bauen eine lachende Arena auf, ähm, für 26 dann jetzt wahrscheinlich bald. Gibt es eine Art Casting? Sind bestimmte Bands gesetzt? Was ist mit Newcomer-Bands? Wer hat eine
2: Chance, auf diese Bühne eigentlich noch zu kommen? Also es gibt Castings insofern nicht, also man kann, wenn man möchte, bei uns vorspielen, vorsingen oder vortanzen, das ist ganz klar. Es hieß, so,
0: schon ganz kurz, es hieß ja früher, man musste bei Herrn
2: Bauer-Hofner vorstellig werden und mal kurz sagen, warum man denn auf diese Bühne darf. Ja, das war so, also heute sind wir tatsächlich unterwegs, wir beide machen es so, dass wir also auch die, die Künstler übers Jahr beobachten. Wir werden oft eingeladen, auch die sogenannten Newcomer-Bands laden ein, wir haben irgendwo ein Clubkonzert. schaut uns doch mal an, wie sieht das aus. Wir wählen, wir haben natürlich gesetztes Programm, das ist ganz klar, ich meine, wichtige Namen dürfen im Programm nicht fehlen. Die, die Leute definitiv auch sehen möchten. Wir lassen uns aber auch grundsätzlich immer so eine Lücke im Programm, die wir Für uns freihalten, das merkt niemand, wo wir sagen, wenn jetzt in dem Jahr, wo wir spielen, irgendwas ganz aktuell ist, das wollen die Leute unbedingt hören oder mitsingen, dann sind wir natürlich auch verpflichtet, das mit einzubauen, das schaffen wir dann auch.
0: Nehmt uns mal mit in so einen Abend, lachende Köln Arena. Wann geht's los, wann öffnen zumindest schon mal für das Team hinter den Kulissen die die
1: Türen? Wie geht ihr an so einen Abend ran? Es kommt immer darauf an, wann wir beginnen. Wenn wir einen normalen Tag haben, wie einen Freitag oder Samstag, dann beginnt die Veranstaltung eigentlich so zwischen 18.05 Uhr, 18.07 Uhr. Und äh, wenn wir keine Proben vorher haben, dann werden wir so zwischen halb vier und vier in der Halle sein, dann wird noch ein Soundcheck gemacht, dann wird ein Check für unseren Feuerwerk gemacht, was wir immer zum Opening haben und eine Stunde vorher werden die Türen geöffnet und es ist schon jedes Mal so ein Erlebnis, dass in dieser leeren Halle zu stehen und zu wissen, okay, in den nächsten halben Stunde füllt es sich mit Leben und äh, ja, da ist man auch sehr, sehr stolz drauf, dass man da ein großer Teil von ist und äh, den
2: Leuten einen schönen Abend bereiten kann. Ja, und das Schöne ist, man beobachtet das ja dann auch zwischendurch während der Einlasszeit und man sieht, dass die Leute dann Ihre Taschen, Kühltaschen, Rucksäcke, alles was dabei ist, die Selbstverpflegung, die richten sich ein, die freuen sich, die, die bereiten sich auf diesen Abend vor eine Stunde lang und sind auf Knopfdruck, wenn es dann um 18.05, 18.07 mit dem Opening losgeht, die sind dann wie angeknipst und dann geht es auch wirklich voll rein. Also die sind dann auch sechs Stunden on fire und haben dann ihre Freude an, an unserem Programm, an der lachenden Kölner Arena. Genau und hinter der
1: Bühne ist es halt so, dass äh, ja ab dem Einlass ungefähr alle Einmarschgruppen eintreffen. Das heißt, es wird sehr wuselig Backstage. Wir haben so um die 500 einmarschierende Jecke, die von diversen Karnevalsgesellschaften, aber auch kleinen Vereinen oder sonst was dabei sind und die müssen sich hinten sortieren, die müssen nochmal gucken, an welcher Stelle steht man, weil wir hängen immer einen Ablauf, einen Einmarschreihenfolgeplan aus, damit man immer einen gleichen Einmarsch hat. Ja, und dann irgendwann trifft das Dreigestirn ein und ja, dann geht's bei uns so langsam mit der innerlichen Unruhe so um 10 vor 6 los, dann gehen wir an unsere Plätze neben der Bühne und warten dann darauf, dass unser Countdown beginnt mit unserem Opening und sobald aber das Licht ausgeht in der Halle, dann ist das ein, eine Freude von allen und ein, ein Schreien und Klatschen von allen, die wissen ganz genau, jetzt endlich geht's los. Ich habe immer
0: wieder Stimmen gehört, die gesagt haben, bei der Lachenden reicht es, wenn du dann und dann da bist. Vorher ist ja noch dieser Zucht, der da durchgeht. Würdet ihr sagen, das ist jemand,
2: der den Karneval im Gesamt nicht verstanden hat, der nur auf diesem Partykarneval aus ist? Nee, wir können die Aussage schon einerseits verstehen, aber es ist ja letztendlich eine Traditionsveranstaltung. Wir pflegen auch den traditionellen, brauchtümlichen Karneval in Köln. Dazu gehört ein Sitzungsleiter, ein Ilverat. dazu gehören Karnevalsvereine und Gesellschaften sowie das Dreigestirn auch. Und diesem gerecht zu werden, müssen wir natürlich auch diese Tradition dieser Veranstaltung, um den klassischen Karneval wiederzuspiegeln, brauchen wir auch das am Anfang. Die einen sagen, boah das ist schön mit diesem kleinen Rosenmontagzug bei euch in der Halle. Die anderen sagen, ach ja gut, die 20 Minuten. Aber wir müssen dazu sagen, diese Zeit am Anfang haben wir sehr stark eingegrenzt. Früher hatten wir 10, 12 Einmarschgruppen. Vereine. Wir haben das jetzt reduziert auf vier bis maximal sechs. Das ist auch ganz gut angekommen, dass das etwas straffer ist. Das Ganze dauert auch keine Stunde mehr oder keine 45 Minuten. Es dauert tatsächlich nur noch 25 Minuten. Dann ist das auch abgegessen, wenn man so schön möchte. Aber es gehört dazu, weil es ist einfach der Einmarsch. Die, Die kleinen Gruppen, die Gesellschaften freuen sich Die Leute freuen sich und es ist, wie gesagt, ein kleiner Rosenmontagszug und das ist Tradition und Brauchtum und es gehört einfach dazu.
1: Ja und damit unterstützen wir natürlich auch die kleinen Vereine, die es alle ehrenamtlich machen, um gesehen und gesehen werden und sich auch mal zu zeigen. Ich glaube, das ist denen auch sehr, sehr wichtig und äh, die freuen sich jetzt schon darauf. Aber nächstes Jahr sind wir wieder mit dabei und also.
0: Das ist vielleicht auch eine kleine Message, die man an alle, die nur Hände hoch und Party äh, wollen, mitgeben kann. Der Kölner Karneval ist so viel und die Lachende zeigt es an dem Punkt auch. Und ich muss als junger Vater eines vierjährigen Sohns sagen, die Lachende zeigt ja auch vor allem jetzt den ganz Kleinen, wie Karneval funktioniert. Die Lachende Penz Arena, habt ihr mir im Vorfeld schon erzählt, hat
1: einen Weltrekord geschafft. richtig. Genau, wir haben den Weltrekord geschafft, so wird es äh, von, von den Medien genannt. Wir hatten 10.500 Pens da am 7.1. zur sechsten Lachenden Pence Arena. Und wir sind unsagbar stolz darauf, dass aus diesem Baby, was wir 2017 erstmalig äh, an den Start gebracht haben, wir hatten äh, zwei Monate nur Zeit, ein Programm und ein Konzept zu erstellen. Aber wir sind seit der dritten Veranstaltung, ist es immer wieder schwer, Karten noch zu ergattern und darauf sind wir unsagbar
2: stolz. Was
0: macht das mit euch, wenn ihr da in diese Arena guckt, an dem Tag, wenn die lachende
2: Pens-Arena ist? Also für uns ist natürlich der Blick, man sieht diese Kinder, diese strahlenden Augen, die Kinder feiern, die leben diesen Kölschen Karneval und für uns ist natürlich toll, den Nachwuchs zu sehen, der ja ranwächst, auch für die große lachende Kölner Arena, das ist ja dann im Prinzip wie so wie, wie so ein Fieber. Das heißt, man wächst rein und irgendwann wird es beibehalten und heißt, wenn ich ja einmal 12, 13, 14 bin, ach, dann gehe ich mit meinen Eltern doch in die Große. Das ist also so diese Nachwuchsförderung des Karnevals, sage ich mal, um auch diesen Brauchtum Karneval nicht zu verlieren, damit die Kinder diesen auch kennenlernen. Und nicht nur, ich darf das auch hier sagen, nicht nur die Zypischer Straße, sondern den schönen Karneval erleben dürfen in der Halle.
1: Ja, dadurch kam auch ähm, eine ganz große Nachfrage bei allen Traditionskurs, aber auch Vereinen von den Kindern. Dadurch, dass sie das erlebt haben bei uns und äh, jede Karnevalsgesellschaft ist ja jetzt dabei auch für Kinder eine Veranstaltung ins Leben zu rufen und äh, das ist was ganz tolles. Also ich bin mit 15 Monaten bei meiner ersten Karnevalssitzung gewesen, mit vier, für vier Stunden nur durchgetanzt und ja, es ist so wichtig. Wo
0: viele Leute sind, passiert auch viel. Es gibt so viele verrückte Anekdoten. Ich hörte unter anderem von Stefan Löcher, dem Arena-Chef, dass der erzählt hat, dass äh, schon mal versucht wurde,
1: einen Grill mitzubringen. Ja, wir wurden angerufen und haben gesagt, gefragt bekommen, äh, wie sieht's denn aus, dieser Selbstverpflegung, wir würden dann so einen kleinen äh, Grill mitbringen. Und ich sage, nee, ist ja ein geschlossener Raum. Ja, es macht ja nichts, es ist ein Campinggrill, hat so Campinggas. Und ich sage, nee, auch das geht nicht. Ja, aber das war Selbstverpflegung. (lacht) Dann hatten wir auch jemanden, der wollte als Müllmann kommen und wollte unbedingt seine Mülltonne mitbringen, weil man ihn sonst nicht erkennt. Und dann habe ich ihm erklärt, naja, solch zwei Dinge hat die Mülltonne Platz, weil Flucht und Rettungswege sind ja freizuhalten. Und äh, wenn er orange angezogen ist, dann erkennt man ihn schon am Kostüm, dass er äh,
2: einen Müllmann darstellt. Also wir haben manchmal die kuriosesten Anfragen wie gesagt, wir leben damit, sie bekommen auch alle von uns eine Antwort und wir sagen, am liebsten sagen wir, ruft uns doch einfach mal an, dann kann man es am Telefon viel, viel besser erklären. Es ist für die Leute auch dann verständlich, nachvollziehbar, aber die Frage, klar, wir wir setzen uns dann auch mal in die die Situation des Besuchers und denken, ja eigentlich hat er ja gar nicht so Unrecht, die Idee seinerseits ist ja gar nicht verkehrt, aber umsetzen können wir es halt einfach nicht. Du würdest auch gerne mal grillen bei euch. Ich grill auch sonst sehr (lacht) gerne. Zum
0: Abschluss wollen wir noch einen kleinen Blick ins nächste Jahr wagen. Großes Jubiläum, weil ihr die 1905 60 dann natürlich auch als Startschuss seht, auch wenn es damals noch nicht in der Arena, sondern eben in der Sporthalle war. Was habt ihr geplant? Habt ihr eine neue Vision von der Arena? Soll sie immer lauf- also so laufen, wie wir sie kennen?
2: Oder gibt es so ein paar Highlights? Ich glaube, die Nathalie gleich erzählt gleich was über die Neuerung. Vielleicht. Ich mein, wir wollen nicht alles verraten, aber ich sag mal, in den 60 Jahren hat sich diese Veranstaltungsserie ja schon entwickelt und weiterentwickelt. Sie ist ja nicht stehen geblieben. Früher gab es weniger Licht, weniger Ton, die Show-Effekte waren anders. Und man schraubt ja jedes Jahr hier und da an in einem Stellschräubchen und versucht, was zu verbessern, was zu verändern, um es auch attraktiv beizubehalten, dass die Leute sagen: Ach, da muss ich wieder hin. Und man ist ja nicht nur aufs Hören, man ist ja auch visuell heute eingestellt. Also man hat ein Opening, ein Feuerwerk, Lichteffekte und nächstes Jahr gibt es halt ein besonderes Opening. Ich weiß nicht, ob wir da schon groß was verraten wollen, sollen, aber gut, Es, es gibt ein anderes Opening. Es gibt aber ein großes Opening zum Jubiläum. Ja und dann wird man sehen und ansonsten lassen wir uns vielleicht das ein oder andere noch einfallen für die 60 Jahre lachende Kölner Arena, lachende Kölner Sporthalle.
1: Und wie lange soll es noch gehen? Solange es geht. <lacht> ich werde ja erst 50, also ich kann ja noch.
2: Ja gut, ich werde 57, also insofern kann ich auch noch, also daher, ne, also irgendwann ist vielleicht meine Grenze gesetzt, wenn es dann heißt, ach da kommen die Alten schon wieder, das ist dann, da muss man halt sehen, wie es, aber wir haben da jetzt gerade, wir sind seit anderthalb Jahren jetzt erst die Geschäftsführung Gesellschafter der Firma und wir freuen uns, sind stolz darauf, dass der Herr Bauerhoft uns das auch so übergeben hat und und uns diese Verantwortung auch übergeben hat und im Moment denken wir nicht ans Aufhören.
0: Jetzt steuern wir erstmal steil auf die 60 Jahre zu und wer noch Lust hat, die Arena zu erleben, vor allem für die Wochentage, gibt es noch ein paar Tickets. Vielen Dank euch zwei und jetzt schlagen wir den Bogen hier zu einem Event in Bonn, das größenmäßig zwar nur die halbe Arena ist, aber damit auch das zweitgrößte Event im rheinischen Karneval. Bonn steht Am kommenden Wochenende wird das wieder drei Tage lang im telekom Dome bond stattfinden, mit Bands wie Querbeat, Kazala, Cat Baloo, Brings und vielen mehr. Und der Mann, der mit Herzblut und Leidenschaft seit Anfang der 2000er dahinter steht, das ist Wolfgang Pütz. Hallo Wolfgang. Hallo Nico, grüß dich. Um auf die Entstehung von Bonn, Stehkopf vielleicht erstmal zu sprechen zu kommen, muss man wissen, dass du ein absoluter Darts-Liebhaber bist. Du hast eine eigene Dartsliga, die pütz darts und aus der ist vor 21 Jahren eine Karnevalssitzung entstanden. Wieso das? Wie passte das zusammen? Ja,
3: das ist ganz witzig. Wir haben diese dart veranstaltung damals schon im Brückenforum in Bonn gemacht. Und äh, dort ist ja auch ein sehr umtriebiger Geschäftsführer der Jürgen Harder und der hat gesagt, Wolfgang, du machst so viel mit Darts, mit Bowling, hast viele Kunden in der Gastronomie, möchtest du nicht mal was zum Thema Karneval machen? Und dann habe ich gesagt, äh, wie soll das denn aussehen? Er sagte: ich mache das für dich. Und dann hat er im Grunde genommen eine Karnevalsveranstaltung äh, kreiert für meine Kunden, für meine Mitarbeiter und für unsere Gruppe. Wir haben gar keine Karten verkauft. Und das ist dann äh, 2003 das erste Mal im Brückenforum gewesen und äh, ist direkt so gut angekommen, dass wir das ab dann jährlich gemacht haben.
0: Wie passt eigentlich Darts und Karneval zusammen, wenn wir uns äh, ein paar Wochen nur zurückerinnern? Ali Pally London, die sind ja auch ähnlich Jack wie wir Karnevalisten. Kann man da Parallelen
3: ziehen? Ja, natürlich. Das Schöne ist, die Leute sind kostümiert. Damit fängt es schon mal an. Mhm. Dann sind die Leute gut drauf und haben Stimmung wegen der Musik. Es werden sogenannte Walk-Ons gemacht, also die Einlaufmusik der Stars. Und wenn der Pfeil ins schwarze trifft und das Spiel beendet ist, wird sofort Musik hochgeladen, wo alle Leute mitsingen können, und dieses so und das macht dann die unendlich klasse Stimmung aus. Ne?
0: Wir mussten diesen Bogen einfach mal spannen, um zu verstehen, wie kam es eigentlich zu dieser ersten Sitzung, also über den Dart Sport im Grunde in den Karneval rein ins Brückenforum damals mhm. noch, kann man trotzdem sagen, auch wenn es damals noch nicht so hieß, das war im Grunde der Beginn vom heutigen Bonn Stecktop. Definitiv. Das ist der Beginn. Ohne das wäre es nicht gewesen. Was mich zum Karneval geführt hat, muss ich ehrlich sagen, war der
3: Einstieg von Brinks. Mhm. Als Brinks in den Karneval kam, war das die Musik, die mich begeistert hat. Ich gesagt habe, so, naja, vorher das mit den Funken und mit mit dem Traditionellen war nicht ganz so meins, aber die Musik und das Brinks dann auf einmal mit Rockmusik im Karneval war, das hat mich wirklich angetönt. Und als wir dann 2003 das erste die erste Sitzung im Brückenform hatten, war ich sofort geflasht und dann ist das bei mir so, dann feilt man direkt an einem weiteren Konzept und das ist ausgebaut und dann irgendwann, ich glaube 2015 war es, kamen dann die Telekom Baskets und dann fragte mich die Geschäftsführung der Baskets, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, da was im Karneval zu machen und dann habe ich gesagt, ui, so eine große Halle, und ich habe ja noch nie eine Karte verkauft. Wir brauchten für Bonn kopp im Brückenforum keine Karten zu verkaufen. Die waren alle weg. So, und dann mussten wir uns ja von vornherein darum kümmern, wie, wie funktioniert ein Ticketverkauf äh, im Telekom-Dom. Telekom-Dom, das müsst ihr wissen, ist eine Sporthalle. Und keine Veranstaltungshalle. Und du musst erstmal sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um aus dem telekom eine Veranstaltungshalle zu machen.
0: Was sind denn da die Faktoren, die vielleicht nicht passen, um eben eine Veranstaltung stattfinden zu lassen? Also für alle, die es nicht wissen, im Telekomdom spielen die Telekom Baskets Basketball, sprich Basketball. Was hängt da alles dran, um eine Karnevalshalle draus zu machen? Ja, du hattest, Nico, du hattest erwähnt eben die Längstes Arena.
3: Die Längstes Arena in Köln hat eine herausfahrbare Bühne. Die längstesarena Arena in Köln hat ein komplettes Wigging. Wer nicht weiß, was ein Wigging ist, da hängen die Boxen unter der Decke dran. Das hat der Telekom drum alles nicht. Das heißt, wir müssen eine Bühne, wir müssen eine komplette Beleuchtung, wir müssen komplette Boxen alles in die Decke hängen. Und das kostet sehr
0: viel Geld. Da ist aber auch schon ein Unterschied irgendwie da. Ne? Nicht nur von der Größen, vom Größenverhältnis, ein bisschen von der Atmosphäre, sagen viele, die das erstmal bei bonnstick sind, das ist nochmal was anderes als die lachende Köln-Arena.
3: Ja, es ist einfach, die die, die Köln-Arena ist natürlich größer. Viele sagen, der Telekom-Dom, den finden wir schön, weil äh, er ist eben eine Basketballhalle. Und man hat das jetzt auch wieder bei der Handball-WM gesehen. 50.000, naja, für handball zu groß. Es ist eigentlich ein Fußballstadion, das Handballfeld ist viel kleiner und das ist das Schöne am Telekom-Dom. Ich glaube, das, was die Leute bei uns sehr schätzen, was ein Vorteil gegenüber der Arena ist, ist, dass du überall hin kannst. Du kannst also, wenn du einen im Innenraum kennst, ja, dann kommst du dahin. Das ist in der Arena nicht möglich. Wenn du in der Arena einen Platz im Oberrang oder im Unterrang hast, kommst du nicht in den Innenraum. Und das ist im Telekom-Dom anders. Unsere Menschen können sich frei in der Halle bewegen, egal welche Kategorie sie haben. Sie können auch mal rumlaufen, sie können auch mal zu Bekannten, zu Freunden, die sie kennen und können an ihren Platz. Das ist eine schöne Geschichte. Und der Umlauf oben ist offen. Wenn du in der Kölner Arena das, die Tür zumachst, bist du draußen, bist du nicht mehr im Saal. Bei Bonchet kopp bist du auch oben im Umlauf, da sind ja keine Türen, das ist alles offen. Das ist, glaube ich, ein Vorteil. Aber nochmal, ich liebe auch, die Köln-Arena, das will ich auch an der Sache, Stelle äh, sagen. Und äh, ich gehe auch selber dahin. Ich gehe auch in die Köln-Arena. Und es
0: ist es ist anders. Nimm uns mal mit in so eine Planung von Bonn steht Kopf. Wie viel im Voraus planst du eine Veranstaltung, die sie jetzt wieder am nächsten Wochenende stattfindet? Ja, also es fängt anderthalb Jahre vorher an mit der
3: Planung der Session.
0: Das sogenannte Booking ne, der Band. Genau, das ja. ist das
3: Booking der Band. Es gibt in Köln gibt es einen Literatenstammtisch, der hat sich daraus etabliert, dass gesagt worden ist, da an diesem Tag werden die Termine der Großen vergeben. Also die Bands, die zur Kategorie A gehören, werden eigentlich bei diesem Literatenstammtisch vergeben. Und ich habe es geschafft, Gott sei Dank. Es gibt nur zwei Veranstaltungen, die vor dem Literatenstammtisch ihre Besetzung durchgeben. Das ist die lachende Kölner Arena und bonn Und das fängt also dann damit anderthalb Jahre vorher an. Anderthalb Jahre vorher muss ich entscheiden, Wer steht in anderthalb Jahren auf der Bühne? Und das ist nicht einfach, weil du weißt dann ja anderthalb Jahre vorher nicht, wer hat denn zum Beispiel dann den Sessionset?
0: Wir wollen auch ganz bewusst und offen über die kritischen Stimmen sprechen, die natürlich bei Karneval in Großen Hallen nicht ausbleiben. Wie gehst du mit dem mit den Vereinen um, die ja auch parallele Sitzungen haben? Es gibt immer wieder die Stimmen, die sagen, ja, ich kriege meine Sitzung nicht mehr voll, weil es dann so eine Großveranstaltung in, um die Ecke gibt, sei es die lachende oder Bonn-Steeg-Kopf. Wie gehst du mit diesen Vereinen um? Also, ich finde, erstmal ist wichtig
3: zuzuhören. Das heißt nicht einfach irgendwas abzutun, sondern die Sorge und Nöte der Vereine sind ja berechtigt. Und dann zuzuhören und dann ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Wir haben uns äh, damit auseinandergesetzt. Wir sind äh, mit vor allen Dingen mit den Vereinen, die im Festausschuss Bonner Karneval organisiert sind, zusammengesetzt. Haben gesagt, ja, wo ist denn das Problem und äh, wie können wir hier eventuell sogar unterstützen? Ähm, so kam es auch auf die Idee, dass wir mit den Bonner Vereinen einen Brauchtumsumzug machen, den wir immer im Vorfeld des Programms machen. Dass wir mit den Vereinen, die Jugendarbeit haben, die Tanzgruppen haben, die Musikkurs haben, dass wir mit denen einen Brauchtumsumzug machen. Aber auch die mittlerweile sehr gute Zusammenarbeit mit dem Festausschuss. Also wir sind offensiv damit umgegangen und sind eigentlich auf die Vereine auch
0: zugegangen. Aber aus einmal wurde zweimal und wurde dreimal. Wie oft musstest du darüber nachdenken? Gab es so eine riesen Nachfrage? Hast du gemerkt, okay, da ist mehr drin? Denkt man dann wirtschaftlich? Denkt man dann einfach, nein, ich möchte am Ende so viele Menschen wie möglich glücklich machen? Wieso kamst du zur Entscheidung, dann jetzt ein ganzes Wochenende draus zu machen? Ja, der
3: Horror war eigentlich 2017. Bonn steht kopf. Einmal und erstmalig und das hat dann super funktioniert und wir waren alle geflasht und wie jeder andere in seiner Firma, triffst du dich dann ja montags morgens äh, auf dem Kaffee um 8 Uhr und wir waren nur alle völlig geflasht und haben uns zusammengesetzt und um 10 Uhr ging der Vorverkauf los und dann haben wir nur gebetet, dass bei Bond Ticket um 10 Uhr bitte auch alles klappt, also dass alles funktioniert und kein Server abstürzen, und sowas, ja und um äh, Viertel nach zehn kamen dann die ersten Anrufe von verschmähten Kunden und von, da, da kommen wir nicht drauf und da geht nichts mehr und da muss da irgendwas nicht stimmen. Und dann habe ich gesagt, ich hab's gewusst. Und dann haben wir bei Bonn Ticket angerufen und dann haben die nur gesagt, nö, ist alles in Ordnung, herzlichen Glückwunsch, ihr seid ausverkauft. <lacht> und dann habe ich gesagt, das ist doch nicht wahr, das kann doch nicht sein, 15 Minuten. Und dann gesagt, ihr seid nach 15 Minuten, haben wir 6000 Karten verkauft. Das kannte ich nicht, das konnten wir auch gar nicht einordnen. Aber dann ging der Stress ja wieder los. Die Nachfrage war so groß, dass wir uns ab dem Zeitpunkt um einen zweiten Termin kümmern mussten, um ein zweites Programm kümmern mussten. Funktioniert das überhaupt? Geht das überhaupt? Und äh, das waren an einem Montagmorgen direkt die Herausforderungen. Nach dem ersten Mal steht koppen wir konnten es gar nicht genießen. Mit wie viel Risiko seid ihr eigentlich damals in diese Großveranstaltung reingegangen? Mit sehr viel Risiko. Also ich habe Partner gesucht damals und zwar Investoren. Und es hatte damals äh, zwar einer oder es mehrere an die Sache geglaubt, waren aber nicht bereit mit Geld mit einzusteigen und dann habe ich es alleine riskiert. Im Nachhinein kann man sagen, hat funktioniert, aber es war doch eine, also eine große sechsstellige Summe, die wir im Telekom Dom erstmal investieren mussten, um Programm und wie ich eben schon gesagt habe, da eine Veranstaltungshalle draus zu machen nach unserem Gusto, also so wie wir uns das vorstellen. Da waren natürlich die Besuche in der lachenden Köln Arena hilfreich, wo ich ja sehen konnte, wie macht man sowas.
0: Du lebst auch den Karneval in der traditionellen Art. Also, man sieht dich auf Sitzungen. Du hast schon gesagt, bei den Literaten bist du auch am Start. Also, du, du guckst schon auch wirklich in die kleinen Säle rein, um Karneval zu leben, zu fühlen, den traditionellen Karneval. Wenn du diesen Vergleich hast, traditioneller, ich nenne es mal Sitzungskarneval und Bonnstickkopf, was macht da den größten Unterschied aus?
3: So also ein großer Unterschied ist ja heute gar nicht mehr. Der einzige Unterschied zum Sitzungskarneval und zu unserer Geschichte ist eigentlich mittlerweile die Redner. Ich habe immer. Redner total geliebt. Ich gehe bei mir, ich komme ja aus Treusdorf, immer in Treusdorf-Siegler, wo ich herkomme, auf meine Sitzungen. Ich habe immer am meisten sogar die Redner geliebt. So, weil wir in den Jahren immer sehr, sehr gute Redner hatten. Auch heute noch haben, also Entschuldigung, aber Martin Schops und Volker Weininger, äh, ich liebe sie. Aber nach den wirklich, mittlerweile wirklichen Rocknummern von Casala oder Keppelou oder Brings, ist es eben schwer für Publikum danach noch zuzuhören. Und ob man sich das dann antut, dass man äh, zig Minuten um Ruhe bittet, damit einem Redner Ohr geschenkt wird, das ist echt traurig. Deswegen finde ich es toll, dass es mittlerweile schöne Rednerformate gibt, wirklich schöne Redner, wo nur Redner kommen. Aber die Mischung und dann auch noch in der großen Halle, das ist unheimlich schwer geworden. Und ähm, ja, das ist aber der einzige Unterschied, weil auch wir haben Tanzgruppen und ich liebe Tanzgruppen. Wir haben so tolle Tanzgruppen und die Tanzgruppen von heute, die machen ja Akrobatik und trainieren das ganze Jahr und stecken eine unheimliche Leidenschaft und Energie in ihre Auftritte. Finde ich toll. Und auch wir haben Moderation, Sitzungskapelle,
0: Bands und Tanzgruppen. Bei uns fehlen eigentlich zu einer klassischen Sitzung nur die Redner. Zu den Tanzgruppen muss ich mal ein kleines Anekdötchen sagen, weil ich war früher... Schande auf mein Haupt, auch immer einer dieser Gäste, die bei einer Tanzgruppe ins Foyer gegangen sind, um was zu trinken oder auf Toilette zu gehen. A, absolut respektlos im Nachgang, wenn ich mir das noch mal betrachte, mein Verhalten damals und B habe ich über, wirklich über bonnstick wieder Tanzgruppen schätzen gelernt, weil ihr schafft es auf dieser 360-Grad-Bühne, man kann sie ja von überall sehen, mhm. schafft ihr die so genial in ein, in ein Show-Ereignis wirklich zu integrieren, das macht Spaß. Also allein deswegen vielen Dank, dass ich Tanzgruppen wieder habe lieben lernen, dank dir Wolfgang. Zum Abschluss unseres kleinen Gesprächs, weil es nächstes Wochenende wieder stattfindet. Jetzt steigt schon der Spannungsbogen, du weißt allerdings auch Freitag und Samstag sind ausverkauft. Der Sonntag, da gibt es noch ein ein paar Tickets und vielleicht lohnt es sich da auch noch mal ganz besonders darauf hinzuweisen weil der Sonntag ist ein besonderer Bond steht tag warum erkläre es noch mal kurz?
3: Ja, wir haben uns entschieden, den Sonntag als Familientag zu nehmen. Wir hatten nämlich immer wieder Anfragen von vielen mit Kindern. Und dann haben wir gesagt, boah, Freitag, Samstag, es wird ja nur noch viel getrunken und es sind viele Gruppen da. Und bei dem Gedränge da Kinder, das passt nicht ganz. Deswegen haben wir in unseren Empfehlungen auch immer ausgegeben, Leute, bitte, wenn ihr mit Kindern kommen wollt, die den Karneval auch lieben oder Jugendliche dann kommt am Sonntag, das passt einfach am besten und der Sonntag auch von den Künstlern ist so ein toller Tag, wir fühlen uns alle super wohl, es ist auch Sonntag chillig, man hat frei, man steht morgens auf, man kann sich in Ruhe auf bonnstedt vorbereiten und ja, wir haben eine sehr große Anzahl an Familien und vor allen Dingen auch an Kindern und das merken auch die Bands und die kommen immer zu uns nachher zurück und sagen, boah, heute ist eine ganz eigene Stimmung.
0: Und wenn ihr diese eigene Stimmung auch merken und spüren wollt, dann holt euch noch die letzten Karten für den Sonntag von Bonn steht kop auf bonnstehtkopp.de. Kriegt ihr noch Tickets für den 4. Februar, dann unter anderem mit Querbeat, Kazala, Catbaloo, Brings und vielen weiteren Bands im Telekom Dome in Bonn. So, das war's für heute von Kölsch und Jod. Wir haben geschaut, wie läuft Karneval in großen Arenen und wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich auch, wenn ihr unsere Sendung im Radio einschaltet, jeden Sonntag von 21 bis 23 Uhr mit den spannenden Themen rund um Karneval und das Brauchtum und natürlich mit euren Lieblingshits des kölschen und rheinischen Fastelovens. Das war's von mir, Nico Jansen wünscht euch eine Jacke Zeit. Bleibt friedlich, bleibt gesund und Allah! Kölsch und Jord, der Rheinland-Podcast. Präsentiert von Spektakolonia. Hier spielt die Musik.